0: Você está ouvindo o Mac Magazine no ar
1: Right on time Back by the beach still gonna bring the heat. Mm -hmm.
2: Magazine, bem-vindos ao MEC Magazine no Ar 556, ao som de Jungle, sugestão do Lorenzo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui o seu host Rafael Fishman, para mais um podcast, ao lado de Eduardo Marques, como vai?
0: Grande Rafael Fishman, tudo certo por aí nessas terrinhas? Tá
2: acontecendo imprevisto que eu falo <risos> já já, agora há pouco, mas... Tudo certo, vai, vai não, se resolver, é... vai se resolver.
0: A, se a, semana, a semana tá boa, a semana tá boa. Foi problema. Rapaz, no essa ralo. Semana tá,
2: viu? Foi, foi chuva hoje aí, né? Que você falou. Tá, tá, tá legal, Hoje, Hoje eu peguei a pior tempestade dentro do carro que eu, já, que eu já peguei na minha vida. Eu não. Tava cruzando a ponte, aqui, uma, uma ponte grande aqui em Lisboa. Teve uma hora que eu não enxergava acho que dois metros na minha frente. O carro, eu, já, eu já tava antes, assim, andando a 30 por hora, sabe? Bem Mas e os sensores do carro,
0: ele tava enxergando? Não sei. não eu
2: não tenho essa visão assim
0: não. Ah não, você você usa é, não, você não é usa Tesla, Car, não. CarPlay, né? É, é é, Carplay. Não, eu, eu fiquei pensando se na navegação do teu carro ele ele mostra não, alguma coisa não. também, sabe? Que Cara, que tá acontecendo é, em volta.
2: Teve uma hora que eu praticamente parei o carro, sabe? Eu fiquei andando assim a 5, 8, no máximo 10 por hora. Todos os faróis e pisca, todo mundo ligado, foi a pior que eu já peguei. Mas enfim, Michel Duarte Correia, bem-vindo de volta, quanto tempo.
1: Fala meus queridos, muito bom de novo estar aqui com vocês, já estava com saudade de vocês. Não só animes, por participar, porque faz... É, animes, porque faz tempo que a gente não... <risos> É, porque faz tempo que a gente não falava mesmo, né? Nessa correria é, é aí que estamos. Faz Passa, um tempo que a do Slack que não...
2: também, não é só do podcast, não. Sumiu, sumiu. Te do... chamei semana é. passada, você viu. Eu não você tinha visto. Você mandou mensagem aqui, não viu a gente comentando, te sacaneando <risos> ao vivo, que era pra você ter oh. participado semana passada, tá vendo?
0: Que ele veio, deu um oi, beijo, tchau. É, aí não deu... viu a <risos> gente reclamando Quis dele. Mostrar ao a gente a
2: presença, a gente falou dele, viu que ele não respondeu, ou seja, ele não... só veio aqui, deu um oi e tchau. <risos> e pior que eu, vi, eu vim aqui, mas eu acho que eu não viro. Do Slack,
1: acho que foi pior que foi isso.
2: Foi. E, e quando, é. eu, quando eu vi sua mensagem aqui, eu falei, eu falei, pô, ele viu com certeza o Slack ele apareceu depois de um tempão. Viu, mas... É. Não, eu não tinha visto. Não, que, e que e veio não.
0: com o mesmo sumido, né? É, Alguma coisa assim. Eu tinha assim falado que publicou, sumido, né? É verdade. Ah.
1: Ou sumido. Pura né? coincidência, é pura coincidência. Isso aí, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e vamos para um bate-papo hoje. Espero discordar bastante de vocês, hein?
2: Diretamente do hemisfério <risos> norte, mais uma vez. Com o Breno também é assim, né? Todo mundo no hemisfério
1: Exatamente. norte. Exatamente. <risos> hoje, com 3 graus, tá mais quentinho, então. Ah, vamos tá lá. ótimo.
2: É, tá bom. Não tá muito diferente daqui, não. <risos> Usa aqui, Eduardo Marques.
0: <risos> eu nem sei quanto que tá aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o app tempo
2: Você eu... tem um negócio chamado Apple Watch, cara Que mostra essas não, coisas Não, mas o Apple Watch ele, ele tá ruim, cara, acredita? 22 que tá aqui agora não, Já ah, que você ah, falou, do... não, tá quente
1: Manda três que isso, manda cinco aqui, pra cada um, Apple,
2: tá bom Apple Watch tá ruim, vou, vou contar o outro perrengue Que não foi só chuva, né? Teve outro, é outro ainda, né? No começo da semana Mas não é isso não, acabou é, de sair essa, aí, outra... É... <risos>
0: essa outra aí é brava
2: Não é pauta desse podcast não, porque é um update minor Mas saiu agora há pouco O iOS é 17.1.2, é isso? É. 17.1.2 é. com correções de bugs e de segurança Atualizei ele há 20 minutos Peguei meu iPhone A touchscreen tá inoperante Já dei Force Reset três vezes Segura o botão de volume para cima Volume para baixo Ou da direita até aparecer a maçã Os botões laterais todos respondem de, de volume, de liga e desliga De action button Mas eu não consigo nem sequer deslizar para cima Para digitar minha senha, sabe? Então o iPhone está bloqueado Nunca passei por isso Não tive nem tempo de tentar resolver aqui Antes do podcast Vou ter que ver isso depois do podcast Mas acho que vou tentar... Não, não tem muito o que fazer depois de um hard reset o que eu fiz agora, antes de começar a gravar foi deixar ele na base de recarga para ver se alguma coisa acontece durante essa hora, hora e meia de podcast aqui, e ele volta à vida, mas duvido muito, acho que eu vou ter que fazer um restore, torcendo para isso ser suficiente, vai ser uma beleza mas vai dar certo. E amanhã, e, amanhã, e amanhã eu tenho uma viagenzinha. É, uma, é, uma, é uma, uma, um dia muito bom de acontecer isso. Quando eu vou sair de, de férias. Imagina, se, 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 se não voltar à vida, eu vou ter três dias off, Eduardo Marx. Você vai, é, ser, é, você ah, vai é seu ter literalmente... F... É, não, eu não tenho outro. Quer dizer, até tem o do site aqui, mas está guardado. Foi não, meu eu telefone. jurava que você
1: estava falando de um telefone de teste, que você usava para outras coisas. Não, é o seu principal. Eu vou não. viajar amanhã. Mas olha isso. só,
0: se isso acontecer, você vai ter, li... Li... pela primeira vez na sua vida, três dias de férias mesmo. For For real. <risos> Tipo, sem, sem receber uma mensagem. Porque sua esposa vai estar do seu lado, sua filha vai estar do seu lado, todo mundo que importa está ali, né? Pelo menos no, no pequeno círculo.
1: Na, então, nada, você vai Edu, ficar ele, tranquilo. Ele, ele vai botar o Apple Watch no Wi-Fi, vai começar a responder as mensagens tudo por, no tecladinho ali, pequenininho, tecladinho. assim, ó. Ele nunca viu a
0: bateria do Apple Watch Ultra acabar em
2: 6 horas, né? Que nem, que nem vai acabar amanhã o negócio. Enfim, vamos lá, ó. Recadinhos pré-pauta desta semana. Marcos Mendes, em sua coluna do último sábado, falou sobre a reviravolta aí de Entra e Sai de Gente da OpenAI. Com a saída e o retorno do agora CEO oficialmente, Sam Altman, e ele concluiu que uma das grandes, ou a verdadeira vencedora dessa história toda, ele chamou de um Battle Royal da OpenAI, foi a Microsoft. E o satiana dela, ele realmente se envolveu muito ali naquele pega pra capar que começou numa sexta e termi... terminou, não, né? Meio que. Foi, foi indo pra um novo desfecho na segunda pra terça. Bruno vale a pena Santana, conferir. no domingo. Diga, diga, du.
0: Não, vale a pena conferir pra entender essa bagunça aí, porque foi tão rápido que a gente nem deu tempo da gente entender, né? Quem não acompanha de perto. Então, se você
2: não acompanha esse mundo. Não, quem, quem, quem faz a coisa certa, que é des, desligar-se das redes no fim de semana, não, nem viu nada, basicamente, porque foi o fim <risos> de semana inteiro o negócio pegando fogo.
1: Foi quase aquele meme do Galvão, né? Hoje sim, hoje sim, hoje não, hoje não. Então, ele não saiu. <risos>
2: Bruno Santana falou sobre Napoleão, novo filme aí com Joaquim Fênix do Apple TV Plus, que não está ainda no Apple TV Plus está nos cinemas, aliás hoje estive num shopping aqui, estava cinema envelopado cara, de Napoleão, até esqueci tirar foto podia ter tirado uma foto
1: oh, Tava podia Tava ter toda... botado no Instagram é. do
2: Mac Magazine aí. Ele, o Bruno Santana disse que Napoleão deveria abraçar não o Bonaparte, né? o filme, Napoleão deveria abraçar, <risos> porque o Napoleão não abraça mais ninguém, né? <risos> abraçar sua veia cômica isso eu não esperava, que o filme tivesse algum, algum quê de comédia mas deveria abraçar sua veia cômica em vez de tentar ser uma página da Wikipédia, vale a pena ler esse tava, tava animado pra ver esse
0: filme, o Bruno já me deu
2: uma... esse foi o contrário falar, né? né? foi Nas a primeira vez semanas, que ele fez isso comigo é, <risos> as últimas semanas foi o contrário eu leio o texto foi. dele e falo preciso, preciso ver isso, agora oh, essa eu vez que, eu me, me fez
0: querer ver série que eu nem, nem, nem não, não fazia nem questão de ver já botei aqui nos seguintes aqui do Apple TV Plus pra ver, mas esse aí ele me, me deu uma um
2: chega para lá, vamos ver. E e a Avelino, nosso redator, fez um review aí do Zira Suvolt Gen4 que é um carregador para veículos com cooler. Ou seja, para quem tem problema aí de superaquecimento de iPhone no carro, pode ser uma boa conferir esse review aí da Zira, do Ian Avelino. E também publicamos, é claro, dois vídeos lá no nosso canal da semana passada para cá. Falei sobre a minha experiência com o ScanWatch 2 da Withings, um smartwatch aí da francesa Withings. Fiquei usando ele quase uma semana e faço... Não foi totalmente a intenção, mas na prática acabou sendo um comparativo com o Apple Watch. Afinal, eu sou usuário de Apple Watch há quase 10 anos, então vale a pena conferir isso daí. Estou de volta o Apple Watch, <risos> mas quem viu o vídeo sabe que eu voltaria pro Apple Watch é claro, mas foi uma experiência interessante com esse smartwatch, é diferente da Wheatings, e também publicamos um vídeo patrocinado do Guru, que tá agora com uma carteira inteligente de investimentos pra quem não quer ter estresse, não quer se preocupar, não quer perder tempo estudando o mundo do investimento, vale a pena conferir essa carteira inteligente do Guru eu faço uma apresentação sobre isso lá no nosso canal do Youtube, youtubecom magazine não deixem de conferir os últimos vídeos deixar um joinha, compartilhar com amigos se embora para a pauta desta semana a a coisa entre a Apple e o Goldman Sachs aparentemente tá pegando fogo aí. Ou tá fria demais, para dizer de uma outra forma, né? Porque a gente já, já noticiou aí que a, essa relação da Apple com o Goldman Sachs já não estava muito legal nos últimos meses. E agora, nos últimos dias, o Wall Street Journal, que não é qualquer veículo, disse que a Apple já teria enviado ao banco uma proposta de rescisão de contrato que não acontece da noite para o dia. Algo que vai, provavelmente, se isso estiver certo, acontecer daqui a um ano, um ano e meio. E isso é importante porque o Goldman Sachs é o emissor do Apple Card que até hoje não saiu dos Estados Unidos e o fato de ele não, nunca ter saído dos Estados Unidos é um forte indicativo de que a coisa não não progrediu como a Apple imaginava, né? Porque não que ela tenha anunciado, olha o Apple Card está sendo lançado nos Estados Unidos e em breve vai estar em tais países e ela falhou, vai ter uma expansão internacional ela nunca falou isso, ela lançou esse cartão de crédito dela nos Estados Unidos ela expandiu as, as coisas que estão em volta do Apple Card nos Estados Unidos, a mais recente delas foi uma conta poupança, a Apple Savings Account, que tem um rendimento lá, que para os padrões americanos é até interessante, mas nunca saiu de lá. É, inclusive, a gente... Não sei se a gente chegou a publicar isso, que tinha suspeitas de uma possível parceria com o Itaú no Brasil. É, o Brasil é, poderia. A gente
0: chegou, a, gente chegou a, a, comentar, a levantar essa bola informalmente, eu acho, né? A gente não chegou a fazer artigo nem nada, porque acho que não, não tinha como. A, não, não, a fonte não estava assim, mas a gente comentou, né?
2: Assim, de forma superficial. Foi, né? No podcast. Tem, mas tem tempo isso, eu acho. A gente até tinha uma certa suspeita aí de que o Brasil poderia, para a surpresa de muitos, ser um dos primeiros países a iniciar essa expansão internacional do Apple Card. Mas isso nunca aconteceu. E agora essa coisa está ainda mais nebulosa com, essa possível, com esse possível de fim de parceria. O que a Apple, por enquanto, ela não confirma, tá? Não, não houve nenhum anúncio do fim da parceria nada relacionado, ela simplesmente deu a seguinte declaração à CNBC vou botar aqui nossa tradução a Apple e o Goldman Sachs estão focados em fornecer uma experiência incrível aos nossos clientes para ajudá-los a ter uma vida financeira mais saudável, o premiado Apple Card teve uma recepção por parte dos consumidores e continua, teve uma ótima recepção por parte dos consumidores e continuamos a inovar e oferecer as melhores ferramentas e serviços para eles, ou seja, uma declaração bem neutra, dizendo que a parceria continua rolando, que o Apple Card está salvo, digamos assim, mas claro que a Apple vai comandar a narrativa, seja lá o que, o que for que vai acontecer no futuro com ele. Até porque eu acho que o Apple Card realmente está salvo, né? Porque mesmo se essa
0: parceria for pro brejo, eu acho difícil a Apple descontinuar o produto, né? É matar o produto. Eu acho que ela vai, de fato, arrumar uma outra parceira uma outra instituição financeira que esteja interessada no negócio aí e vai tocar pra frente porque até onde a gente sabe né deu por, pelo menos o que, o que a gente cobre aí no, nos bastidores é que rolou prejuízo né que o Goldman tá tá incomodado por conta desses prejuízos financeiros e tudo, mas mas para a Apple a coisa está muito bonita, né? É assim, ela, ela aparentemente não tem prejuízo com esse negócio, né? Com esse business dela não é algo que tá dando dor de cabeça para ela, tá dando dor de cabeça para o parceiro e a gente não sabe que condições esse contrato foi assinado, né? Quem é responsável pelo quê? financeiramente falando né? Nesse, nesse business, mas o fato é que eu, pelo menos, acho muito difícil ela realmente a ah, cartão de crédito não vai mais existir agora, o Apple Savings que a gente acabou de lançar e foi o maior sucesso, né? que nos Estados Unidos, obviamente, é muito diferente de Brasil, que Renda fixa paga né, 10%, 11%, dependendo aí do, do, do seu investimento que você fizer. Lá nos Estados Unidos não é assim, né? Juros não é que nem no Brasil. Então o Apple Savings é muito bem visto lá. Né, paga um juros legal para o pro, pro que o mercado está acostumado. Então. É, eu acho muito difícil ir pro brejo, sabe? O, o, o Apple
1: Card. Expande isso pra toda a América do Norte, viu? não é só Estados Unidos, mas aqui também, esse conceito de savings é bem diferente do que a gente tem, que eu tinha no Brasil. Você tem que re, realmente repensar como é que você calcula tudo, onde você consegue salvar um dinheiro, aqueles cupons do supermercado fazem muito sentido para quando você pensa nesses saves no final do mês. Então, tudo isso conta em um mercado bom a ser explorado aí. Acho que um, um dos fatores que eu li lá na, na matéria é da Apple ter forçado eles um pouco a barra para liberação do crédito, né? Pra liberar o Apple Card. Então, acho que eles tinham uma régua e tiveram que descer um pouquinho essa régua para liberar para mais pessoas. Isso automaticamente causa as pessoas não terem tanto controle quanto o seu crédito e possivelmente causar um prejuízo aí para o banco que não deve ter agradado muito.
0: <risos> não, e o prejuízo, né, Rafa? O prejuízo era na casa dos... Era bilhão, não, né? Eram muitos milhões, né? Ah, é, agora mas, eu já não me eu lembro acho que mas... che... Eu acho que chegou a bilhão, cara, o, 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 preju... o, o suposto prejuízo, né? Porque até agora nada é confirmado, né? É, o, eu não sei se tem uma linha no resultado financeiro do Goldman Sachs que fala especificamente de Apple Pay. Ele teve prejuízo num setor lá dele, é, mas que englobava também o Apple Pay, que tinha outros negócios. Então, é, eu lembro disso que a gente também comunicou no site. Então não, não dá para cravar quanto que o Apple Card é responsável Mais de um por. Um essa... bilhão de
2: dólares, viu? É, é. é eu, suspeita, eu lembrava né? desse.
0: Eu lembrava desse, desse bilhão aí. Mas é, era isso, assim. No reporte deles lá, o Apple Card estava misturado com outras. Com outros serviços que eles tinham também de, de crédito financeiro e pá, 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 que, que não dá pra saber quanto do Apple Card é responsável por, por, por esse prejuízo todo. Mas já tem muito tempo que estão se falando nisso, né? E onde, né? Aquele ditado lá. O Rafa é bom de ditado, Rafa. Como é que é bom aquele ditado lá do fogo, da fumaça?
2: Onde, é, a, fumaça onde a fumaça é, fogo, fogo. Esse, é fogo. Fumaça. Ah, esse ele acertou,
0: esse ele acertou. É porque Mas tem uma música já... do
2: Mundo Bita que tem isso. Onde a fumaça é fogo. Tá vendo? Só por isso Exatamente. que ele lembra, né? Graças, só Lisa. Por isso. Só por isso. <risos>
0: Mas
2: tem muito tempo que a gente está falando isso, então deve ter alguma coisa ruim mesmo, Rolando. E só para complementar aqui, mas essa não é uma notícia, é uma mera especulação aí, uma uma descoberta feita pelo 925 to Five Mac hoje aí de que a Apple tinha aberto há um tempo atrás uma vaga. Um, uma, uma oportunidade né, de emprego que ela já foi tirada do ar, mas tem um cash lá, um, um link que a gente colocou no nosso post sobre isso, do Google, que mostra os detalhes da vaga, e o um especialista trabalharia para a Apple Processing LLC, que é a subsidiária da Apple focada em soluções de pagamento. E essa vaga da Apple Processing LLC falava que a pessoa trabalharia eu não sei se ela seria contratada pela própria Apple ou trabalharia junto a essa outra fintech, mas seria junto da Pismo, que é uma fintech brasileira especializada em emissão de cartões, que foi adquirida, inclusive, pela Visa em junho por um bilhão de dólares, o mesmo valor aí que, é, oh. que o Goldman Sachs perdeu. Mas... A suspeita... Não é que é uma suspeita, mas eles levantam a possibilidade remota de a Pismo ser a nova emissora do Apple Card quando essa parceria com o Goldman Sachs entrar pro ralo de vez. Será a Apple e uma empresa brasileira e é vi, nesse negócio? É Visa
0: que você falou, né? Ou... Então, a, a, foi... Ah, foi
2: comprada pela Visa, foi mas a, a Pismo, pra... ela tinha tecnologia e ela fazia emissão de cartões Visa e Master. Ah, Aliás, isso uma... foi outra hoje, suspeita. Hoje é né? Master, quando... né? Ele é Master, né? Hoje é. ah. Isso foi, inclusive, e... outra suspeita quando o Começou a se falar desse, dessa, dessa crise aí com o Goldman Sachs. Falava-se que quem poderia entrar no lugar era a American Express. Que também mudaria de bandeira, né?
1: A Amex para Apple, eu acho que não seria tão bom, porque ele não é aceito em todos os lugares. Tem muitos é lugares, isso, inclusive, é. que não, a não aceitam Amex a, dele porque a é taxa muito... é mais alta. Eu tenho que ter dois só por causa disso. Eu, eu peguei o Amex, porque ele tem um plano mais voltado ali para milhas, para companhia aérea que eu quero usar e quero concentrar meus pontos, mas ele não é aceito nos principais supermercados que eu faço compras mais pesadas. Então, para o dia a dia é bem complicado. Eu sempre tenho que andar com um cartão backup por causa disso.
2: Eu não, acho que não, na eu Europa não. é até pior do que, do que aí, viu? O American não, Express.
1: A, não, acredito, acredito. Eu lembro. Nos Estados Unidos eu já não tinha... Eu tinha um... Ele tem suas vantagens, tem pontos maiores, mas a aceitação dele não é, não é tão boa.
0: Aí, e aí, como é que o Apple Card ficaria também, né? Mudando de. Porque hoje ele não tem. O benefício dele é cashback, né? Se junta com a Amex aí, por exemplo. Será que ele teria esses benefícios de, de, de milha, de, de lounge, de sala VIP, de não eu sei o que, que, que Eu, eu, o Apple, o eu acho que até teria, O Apple Card hoje não tem nada, né? Eu acho. Mesmo sendo Mastercard, ele não é, ele não é um black, ele não é um. Não. Uh, eu não, não sei qual é o, o título dele,
2: sabe Platinum. Não, eles, eles mal Você não identificam tem nada. que é Master, é. né? A Apple gosta. É bem típico dela, né? É um cartão de crédito Apple. Hum. Se você procurar, você vê que ele é master, a bandeira. Mas eles querem ao máximo esconder isso, sabe? Eles, não, eles querem que o negócio é dele. É um cartão de titânio, clean, prateado, marquinha da Apple e é isso aí.
0: Curioso para ver porque, como você falou, isso daí vai, pode mexer com a expansão dele, né? Então, é, se a Apple planeja levar esse serviço aí para outros países, já, acho que essa a resolução de como é que vai ficar isso aí vai dizer muito sobre isso no futuro.
2: Semana passada tivemos Black Friday A gente deu várias dicas pra vocês aqui no penúltimo podcast Inclusive da nossa parceria com a Serafine Muito bacana, né? todo mundo que aproveitou aí Sobemos que bombou aí Na, na nossa Nossos produtos os, A ponta de estoque lá de, dos nossos produtinhos Inclusive o Anderson que mandou um superjet agora há pouco aqui Foi um dos que mandou pra gente Recebeu, é acho isso. que ontem ou hoje aí O moletom dele, muito bom Mas ó, iPhone também bombou, viu? Liderou Número um de buscas no Google durante a Black Friday no Brasil foi o produto mais procurado, foi o iPhone 14. Em segundo lugar veio air fryer de forma genérica e logo em terceiro veio o iPhone 13, viu? Pódio aí da Apple bombando na Black Friday, isso nas buscas do Google, tá? É, se, se a gente analisar só smartphones porque depois teve outros produtos vários, tá? Né, no, no ranking geral. Se analisar só smartphones fica o iPhone 14 em primeiro o iPhone 13 em segundo, depois o, o S23 da Samsung em terceiro aí vem três iPhones, 12, 11 e iPhone genérico em sexto lugar depois o S23 Ultra depois mais dois iPhones, o 15 e o 14 Plus e fecha o Top 10 celular Samsung genérico então três posições da Samsung ali no meio de um mar de iPhones, isso na busca do Google que é corroborada pela Amazon aí já foram vendas de Fato, né? É, que colocou o iPhone 14 na décima posição dos produtos mais vendidos pela Amazon no Brasil durante a última Black Friday. Aí, claro, vieram outros. Os dois primeiros. Os dois primeiros não. É, não. O, o Kindle. É, agora eu até, até viajei. O Kindle é da Amazon também, né? <risos> Kindle, é, da Kindle, Amazon, é. Kindle da então Amazon. Então, os três primeiros são da Amazon: Echo, Echo Pop, Echo Dot de quinta geração e o Kindle de décima primeira geração. Depois veio Whisky, Playstation, Homo,
1: lava, lava Roupas. <risos> mas, mas peraí, peraí. A gente tá falando de uma. De uma lista meio, não é muito fair aí, ela não é muito justa. Porque a gente tá falando de produtos que ganharam quase de 30 a 50% de desconto, tá? O iPhone não custou... E produtos não, não... bem mais
2: baratos também,
1: né? Exato. Oh, o Comprar Opiedis, Quanto que 50 dólares
2: canadenses, estava a 25. Em quinto lugar tá o Playstation 5, ah, e em sétimo sim. lugar tá o, o é Galaxy cara. S23 Ultra. Também aí cara. vem o iPhone 14 em décimo. Mas de resto, tem maionese, <risos> ombro, lavar roupas. <risos> Mas
0: creatina. O, o Brasil, cara, ele. ele... A gente sabe, né? Tem sempre aquele meme quando a Apple lança. Ah, a Apple lançou o iPhone 15, agora o 14 baixou de preço, o 13 tá mais barato, o 12 tá, deixou de ser vendido pela Apple, então vou conseguir comprar o 11 agora no, no varejista, né? E o iPhone 14 tá entre os mais, mais vendidos. É uma surpresa para mim, porque eu imaginava que, sei lá, o 13 ia ser, sabe? O, talvez o, o mais vendido por conta eu da, também, eu também diria da relação. Isso, né? com Custo-benefício. Agora, as buscas, né, também são, indicam isso, porque do, do, do Google você falou, acho que não tem, tinha 15 Pro Max na, na busca, não, né? Não, tinha 15, 15 Pro Max só, não. se eu não me engano. Uhum. É, mas 14, 13, então assim, também indica é, essa procura por iPhones que não necessariamente são, inclusive, comercializados pela Apple, né, hoje em dia. Só por parceiros e tal. Então, diz muito sobre o preço dos produtos também no Brasil, apesar do Samsung que você falou aí, né, do. do o S23 tá no ranking aí e ser um, um, um produto de né, top de linha, última geração e tudo. Só que, como o Michel falou também, os produtos da Samsung, normalmente, inclusive na semana de lançamento, quase, ele já tem desconto, sabe? Já tem promoção rolando. Então, numa Black Friday, a gente não acompanhou, porque a gente foca muito em produtos da Apple e, né? Acessórios do mundo Apple e tudo. Mas eu não duvido nada que o, Samsung, que o S23 tenha sido oferecido com descontos muito bons, sabe? A ponto dele ficar num valor, sei lá... Ah, parecido com o iPhone 13, sabe? Com o iPhone é, 13 Pro e aí a galera, ah não, meu amigo, a S23, que, é, que né, é hoje o topo de linha ali da Samsung e no mesmo preço de um
2: mais e ou o, menos aqui. E o aqui, timing, é? o timing oh. do S23 também, o, o S24 vai ser apresentado agora em janeiro, né? Então ele já tá no fim de linha, que é o momento que eles vão realmente dar os maiores descontos. Então, para Samsung o timing é bom, né? Primeiro que a Apple, a Apple nem dá desconto no Brasil, né? Como você falou, são outras empresas. A Apple. Aliás, a Apple faz uma Black Friday, que ela chama de dia de compras, especial de compras e tal. A gente falou disso também no podcast passado. E o Brasil é um dos poucos países que ela. Nada. Nem gift cardzinho tem no Brasil. Aqui
0: no México também não teve não, sabe? É mesmo?
2: Inclusive, aqui... Black Friday aqui
1: é uma parada que... No Canadá tem? Aqui tem, Aqui teve eles deram um gift card também. Não, não
0: tem Black Friday. Aqui antes, uma semana antes da Black Friday, ou alguns dias antes da Black Friday... Ah, tem a uma... Black
1: Friday
2: como um todo no, no comércio ah, não, é, é, não existe é aí. Muito, não, aqui é muito
0: assim se você for em estabelecimentos muito americanos né tipo sei lá no no Costco aqui, que que a gente é, é sócio aí tinha lá umas umas coisas na né? semana eles não chamam de Black Friday semana de desconto sei lá como é como é que tava lá pelo menos aqui no México agora tem uma data que eu não sei qual é o nome que é tipo um feriado daqui que eles Reduzem o preço, sabe? E ah, é, a China e também alguns...
2: não é na Black Friday, né? É. A China é dia dos solteiros. Dias antes. Não é 11 de, 11 de novembro que China bomba? Se não me engano, é dia dos solteiros. E deve ter outra coisa. No Japão, é, em, em, em janeiro, que tem as Lucky Bags. Cada país realmente a Black Friday já se expandiu internacionalmente, mas não é consenso mundial, não.
1: Aqui a Black Friday é forte, mas um dia de grandes descontos é um dia após o Natal que eles chamam de Boxing Day. Que é um bem forte. Mas dois pontos de provocações, uma informação complementar e uma provocação. Talvez esse iPhone 14 ter sido um dos mais buscados. Será que não tem um pouco da relação com muitas notícias saindo que o salto entre o 14 e o 15 não foi, assim, dos maiores? E que para tentar economizar, além daquele fato, ah, talvez eu vou procurar o outro que é mais barato, dessa não vez não, não valeu tanto a pena a troca? É, tem, ah, tem tempo. Mas que eu é acho assim, que né? esse ano foi um pouco mais descarado, né? Eu acho que esse ano foi mais. Sei lá, acho que o salto foi muito menor do que outros anos.
2: Eu, eu acho que já teve outros anos bem menores do que esse, cara.
1: Será? Eu eu não sei. Pode ter sido. Eu achei que esse ano foi uma que. Quem tem um 14, 14 Pro aí, é que é isso. Só se você tiver uma oportunidade de ouro aí pra trocar, troca. Não, e mas beleza. isso isso Senão...
2: Teve eu acho que dois iPhones na vida que quem tinha o modelo anterior valia a pena você trocar pro seguinte: que é a tela retina, eu diria que foi um, que é o. O 4? Foi no 4. Quatro, ah, mas você quatro, tinha, você tinha mais
1: funcionalidades, pelo menos, que só funcionavam no próximo. Quando não era o hardware, era alguma coisa que o software só funcionava, habilitava no próximo. Esse ano acho que foi tão limitado. E, e, e um outro ponto ali, uma informação né, falando de Black Friday, é um ano voltado à recessão. Então, ainda está se falando muito recessão, principalmente aqui na América do Norte. As compras foram menores, bem menores do que no... Outros anos aí, mas eu passei lá pelo lado da loja da Apple, Best Buy, e tava estrumbando. Coisa que você não vê aqui no lado do Canadá, que é mais tranquilo, né? Tem até termos de população e tal. O cheio aqui é nada cheio. Nesse dia, parecia que eu tava na 25 de março em São Paulo, o pessoal realmente saiu. Acho que saiu muito pra olhar, porque ainda números de recessão tão fortes, mas tava lotado, viu? Apple foi lá pra levar um computador pra Genius Bar e quase impossível entrar na loja.
2: Curiosidade trazida aí pelo The Information nesses últimos dias. Segundo eles apuraram, a Apple paga a ARM, que é a desenvolvedora né, de toda a arquitetura de todos os chips da Apple. Né? Chips da Apple são a arquitetura ARM é, desde os... A quatro dos, iPhones, dos, dos primeiros iPhones que usaram isso, até as os, os, gerações M atuais, são chips ARM. É, a ARM não fabrica esses chips, né? Ela desenvolve e faz o design básico ali da arquitetura, mas o chip é, é by Apple mesmo. E a ARM recebe royalties, né? Recebe um, um valor pelo uso dessa arquitetura, pelo licenciamento disso daí. E é muito menor do que eu imaginava, cara. Segundo, segundo esse, essa reportagem, né? a Apple paga 30 centavos de dólar por cada dispositivo que tem um chip com arquitetura ARM, né? iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. 30 centavos de dólar. Você percebe como é pouco? Porque... A própria ARM já, já declarou que a da receita do seu faturamento geral, que provém da Apple, representa menos de 5% do total. Em 2022, teria sido de 524 milhões de dólares de todo o faturamento da ARM veio da Apple. A MediaTek e a Qualcomm, por exemplo, representam cerca de 10% cada, ou seja, o dobro. MediaTek e Qualcomm pagam o dobro a ARM em relação à Apple, que consome muito chip, né?
0: Mas isso é muito doido, né? Porque eles reclamaram... E, e realmente, como você falou, parece ser muito pouco né? para o pro, pro tamanho. A importância que é um chip dentro de, uma, de um Mac, de um iPhone e tal, você pagar 30 centavos por, né, de royalties para poder usar toda essa tecnologia, né? toda essa estrutura de, de arquitetura que eles entregam, me parece muito pouco. Por outro lado, as empresas assinaram um contrato, sentaram para negociar e, a, e a, a Army aceitou essas condições. Inclusive, aparentemente, pelo menos... O, é, de acordo com o que a gente comunicou que o CEO ligou para o Tim Cook para reclamar e tal. O Tim Cook falou, amigo, a gente tem um, um contrato aí. ó Acaba no ano que vem. Aí, né, quando acabar, você senta e negocia. A gente vê. Agora, me parece que esse é o tipo, o tipo de... Patente barra, royalties barra, queira chamar aqui como você quiser, que é essencial para o mercado, né? Porque você está fazendo uma arquitetura de um chip, que é uma cara, é a base de qualquer produto, né? Então eu não sei se existe um teto de pagamento para um negócio desse, se existe um piso, como é que é, porque assim, eu, olhando de fora do mercado, me parece ser uma, uma coisa essencial para o mercado, né? Porque você não tem um monte de empresa criando arquitetura de chip, né? Você tem quantas hoje no mercado? Que, que é, fa... a,
2: a nossa reportagem até fala de uma tecnologia chamada RISC... Não sei se é RISC-V, é RISC-V, é RISC que eu também desconheço aí detalhes sobre ela, mas também não é uma, uma migração simples, né? A Apple Nem um migrou pouco. de arquitetura, que duas, três vezes na história dela toda, né? De arquitetura de chips. Aliás, eu tô vendo aqui um erro da nossa matéria, viu? Que fala que esse contrato que você tava falando entre a Apple e ARM vi, está vi, vigendo até depois de 2024. Mas eu cliquei no link aqui, essa matéria fala sobre uma parceria que vai além de 2040, né? não sei se é. significa que eles já assinaram <risos> é, todos os termos e, e que não são mais negociáveis até 2040. Depois a gente tem que ver os detalhes sobre isso. Mas se for isso, os caras não têm muito o que falar mesmo, <risos>
0: Aí acabou o argumento, né? Porque se for do M40, não vai sentar para renegociar antes disso, porque a Apple não vai fazer isso. E aí, meu amigo, bota aí 17 anos para poder pensar em ganhar mais, né? Vai ser... Ou vai ter que fazer a Apple vender mais, né? Porque de 30 em 30, você vai fazendo ali, mas tem que vender alguns milhões para poder aumentar esse número. Mas é... Eu acho esquisito demais essa... essas... Eu entendo, me parece pouco.
1: Não, individualmente falando parece pouco, mas, põe, mas põe, no, põe no montante total que é vendido. Não, mas
0: é, representa <risos> pouco pro, 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 pro faturamento da empresa, né? É meio doido. E, porra, e, e é um, você vira e fala assim: cara, vou licenciar minha arquitetura para Apple. Você vai falar, porra, que bota o chip no Mac, no iPhone, no iPad, no Apple Watch, no, no, nos AirPods. no Tipo, meu irmão, é muito, é muito importante isso pra Apple, sabe? É vital. É vital. E, e me parece pouco Só que, cara, você sentou e assinou esse negócio Como é que você tá reclamando uhum. agora aí no, no meio do caminho,
2: sabe? É esquisito demais esse negócio E parece até que quem vazou essas informações Foram eles mesmos, né? Pro The Information, pra expor, sabe? É, é muito doido Falando em chip a gente citou no nosso podcast passado um pouco sobre o desenvolvimento do modem 5G da Apple, que é um dos projetos aí de chips, que na verdade nem vai ser um chip à parte, né? A ideia da Apple é incluir os, o modem dela no SOC, né? Então vamos supor que isso fique pronto no M5. O M5 vai ter um modem 5G lá dentro do SOC, do System on a Chip. O A20 vai ter um, um modem da Apple lá dentro. Ou não, né? Porque, segundo fontes aí coreanas, é, a Apple está numa fase de reorganização interna desse investimento do modem e pode ter, inclusive, cancelado o desenvolvimento dele devido à complexidade da coisa. A gente sabe que isso é complexo, isso é fato. A gente sabe também que a Apple investiu bilhões, não só no projeto como um todo, mas ela comprou a divisão de modems da Intel, que já teve modems da Intel em iPhones, acho que em iPads também, no passado... Hoje em dia ela usa tudo da Qualcomm, tem um contrato vigente com a Qualcomm também, que já foi renegociado até 2026, mas é sabido que ela está há anos trabalhando no modem próprio, que a ideia é justamente colocar isso dentro do SOC. A gente até falou no podcast passado da possibilidade, como eu citei aqui, de um chip M de Mac ter um modem integrado, ou seja, um Mac futuro poderia ter 5G nativo ali com eSIM e tudo mais mas a gente também já ouviu várias histórias de que esse modem já tinha que ter saído ou estava planejado para 2024 e depois foi para 2025, 2026 a própria renegociação com a Qualcomm indica isso e agora estão falando que a Apple teria abortado. Eu tenho eu sou muito cético, sabe? Não, não, não pelo fato de, de ela abortar um projeto disso ser impossível porque pode ser que isso realmente se concretize, pode ser que os caras tenham reavaliado lá internamente, falado, ó, oh, gastamos Tentamos, nos esforçamos, mas isso daqui não vale a pena. É, vale, é melhor a gente direcionar os nossos esforços em outras coisas, a gente continuar usando os, os modems da Qualcomm, e é isso aí, não vai dar certo, é muito arriscado, é, é frequência, banda, é, é 6G que já se fala, a gente está aqui falando de 5G, mas já se fala em 6G, são muitos países, muitas operadoras, pode ser que eles tenham desistido. Ao mesmo tempo, eu acho que essas informações podem estar tá meio... Nebulosa, sabe? Pode ser que sim Haja alguma re reorganização interna Quem sabe a meta deles Era 2024 a 2026 E agora foi jogada mais pra frente Eles podem ter desacelerado a coisa por algum motivo Mas desistir totalmente Eu, eu, eu ainda não, não cravo Isso não
1: Uma terceira opção aí, né Rafa? Qual? Veio aí uma propostinha de da Qualcomm para depois de 2026 deixar isso mais barato para Apple. Eu falei assim, tá bom, faz, mas faz mais para frente, eu vou facilitar aqui para você e você concentra sua energia em outra coisa enquanto é
2: isso. a Apple pular fora não seria bom para Qualcomm, né? Embora ela, a, a Qualcomm definitivamente não dependa da Apple, para isso é um baita negócio para ela, né? Sim, total, é
1: zero não soma, né? Se a Apple sair e começar a fazer por conta, ela não vai render nada, então é melhor você baixar um pouquinho seu é, preço. vai ganhar
0: de royalties, né? mas ainda assim não é a mesma coisa, óbvio, não, do que você não,
2: não. É, é
1: impossível fazer... né? a Apple
2: ah. fazer um projeto desse sem usar patentes inúmeras impossível. da Qualcomm, né? Impossível, da Qualcomm, da Ericsson, da... de um monte, né? É, a, a, a divisão de modems da Intel veio também com milhares de patentes que já estão sob a tutela da Apple, mas a Qualcomm definitivamente, Ericsson, como você falou, tem empresas aí com um portfólio aí de tecnologias que ficam envolvidas. Aí sim, né? 30 centavos parece muito, né? Porque 30 centavos para você pagar a dona da arquitetura do seu chip, da base dele, é uma coisa. Outra é você pegar um modem, que é um chip, um, um componente de centenas nos no smartphones, e aí dentro desse projeto você tem que pagar royalties para 20 empresas sabe sobre tecnologias variadas aí meu amigo é 0,005 para uma 0,002 para outra para cada dispositivo sabe que depois beleza a empresa a depender do volume né se alguém recebe alguma porcentagem, por menor que seja, de cada iPhone vendido no planeta, vai, vai pingar alguma coisa boa no fim do ano, mas também não dá para ser 10 centavos para cada... Imagina, é
1: aí que a gente vê a proporcionalidade da coisa, né? É, mas vamos derrubar uma operação inteira e viver de royalties,
2: né? <risos> ah, tem muita empresa ali que é, é isso, né? Tem, tem várias empresas que vivem disso, né? Especialmente considerando o sistema... Conturbado patente, né? e meio ultrapassado de patentes nos Estados Unidos, né, que permite até hoje que empresas sejam fundadas com a única exclusiva intenção de lucrar com patentes, né? Elas registram, conseguem registrar patentes de produtos que não existem, nunca vão existir e ficam simplesmente processando, atirando para todos os lados para ganhar 5 aqui, 10 ali, 20 ali. E, e isso é. São as chamadas patent trolls, né? Empresas que <risos> vivem disso. Mas eu acho que
0: esse é um... É um componente muito estratégico para a Apple, sabe? Para ela abrir mão disso... É... Como você falou, pode estar tendo muitas dificuldades para colocar esse plano. Achou que era mais fácil, né? Mesmo comprando uma divisão inteira da Intel de 5G e absorvendo essa galera toda. Porque eu acho que são... Eu não, eu não lembro aqui, mas eu acho que eram mais de mil ou alguma coisa assim. É... Se bem que não. Mais de mil era o... A gente disse recentemente que... A gente fez um artigo dizendo que... De que empresa veio, né? Os funcionários e tudo. E a Apple tinha mais de mil que, que vieram da Intel e muitos desse, obviamente, são frutos da aquisição desse... Né? dessa Área, né? Desse segmento aí de 5G que a Apple comprou da Intel. Mas eu acho que isso é muito essencial, sabe? Para a Apple, não só para os produtos atuais, como para os futuros produtos também, pensando em ó, Apple Car, pensando em, sabe, qualquer coisa que você botar aí, conectividade é, é básico. 5G, 6G, quando vier, é básico, sabe? E a Apple dominando esse componente, ela fabricando e, e desenhando ele, além da economia, claro, do dinheiro envolvido nisso tudo, é aquilo dela saber saber exatamente o que cada produto precisa, esse negócio vai vir dentro do SOC, que nem a gente já comentou aqui no podcast e, e aí todos os produtos vão ter conectividade saindo da caixa sabe, você vai, Macbook, o Apple Car se tiver, tipo você, sabe, já vai fazer um plano com a Apple, sei lá provavelmente ali, um, Apple, né? um, um plano de internet ali que você assina pelo próprio carro, sabe, e já sai rodando com, com mapa, com tudo com CarPlay, com tudo ali funcionando bonitinho então é muito, eu não vejo a Apple desistindo disso, sabe, ela fora o dinheiro que ela já investiu né? nesse uhum. negócio que produtos morrem serviços, né? projetos são, são, projetos morrem antes de nascer, né? faz parte de qualquer pesquisa e desenvolvimento aí de empresa, mas... Esse é muito a própria Qualcomm fala, né, toda hora. Ah, 2000 e a, Qual... a Qualcomm acha que a Apple vai virar a chave. Se eu não me engano, no... em 2025, né, ou no... ou no final de 2024, se eu não me engano. Os caras têm isso na projeção deles, assim. Então, de uma hora para outra, a Apple ter abandonado isso, eu acho muito difícil.
1: É. Difícil é, não impossível dar o cenário dos hardwares que eles podem estar trabalhando lá atualmente, né. É o que o Rafa falou ali de concentrar energia, talvez, em um outro lugar ali. Ah, você falou de Apple Car. Você Também. Falou de de botar conectividade em, em, em notebooks, coisas assim mas o produto mais próximo de lançamento é o Apple Vision, que hoje ainda é um trambolhão né, dado que a gente já viu por aí, então ainda parece um trabalho. Tem muito que melhorar ali. Se for para você concentrar energia em hardware para algo mais palpável que vai vender bastante, que você precisa reduzir custo, talvez valha a pena você des... pegar, direcionar toda a sua equipe para esse produto. Neste é, mas momento, Mas
0: aí o, o projeto não morre, sabe? Aí o projeto é pausado. Não, não
1: morre, é, é pausado. Joga e eles estão falando que
2: eles estão falando que morreu mesmo, sabe? Por isso que eu acho que tem ruído, sabe? É, Pode ser que, tá que tenha quesito. acontecido algo desse tipo. Ah, vamos pausar aqui, vamos focar em outra área. Já se fala. Até recentemente da Apple está começando a trabalhar em sensores de câmeras, que é outra outra serrara, sabe que ela não, não não domina ainda, ela terceiriza da Sony, né? São os sensores das câmeras dos iPhones, dos iPads vêm da Sony. Então não sei, não sei se são as mesmas pessoas também, né? Que tem capacidade <risos> de criar um modem e de criar um sensor de uma câmera, tem isso também. Mas vamos ver. Polícia! Essa semana aí, ó Polícias dos Estados Unidos Esse é o título do nosso post Recomendam desativar o name drop em iPhones de crianças Isso rolou na cidade, em algumas cidades de estados Como Ohio e Connecticut Nos Estados Unidos é, Rolou uma advertência aí Para pais e responsáveis no que tange a questão é, De forma que recomenda se desativar o, o name drop Dos iPhones dos seus filhos é, Eles dizem que o recurso vem ativo por padrão E pode expor informações pessoais Como telefone, e-mail, telefone a reveria dos pequenos, é, basicamente porque eles estão com medo de que o fato de o Name Drop estar ligado permite que qualquer pessoa aproxime de forma escondida ali um iPhone do outro e roube todas as informações de contato um do outro, né? o que não é bem assim, né Eduardo Max?
0: Não, não é bem assim porque esse recurso ele funciona é, você precisa explicitamente querer compartilhar o, o seu contato, né? Porque você, quando você aproxima dois aparelhos, ele não faz essa troca sem... Se os dois estiverem desbloqueados, né? Ele não faz essa troca sem você apertar um botão que, se eu não me engano, está escrito compartilhar. Né? Então, é, não é simplesmente um... É, também rolava muito isso de... É, é, um rumor barra fake news barra que ah, não deixa o seu não deixe o seu iPhone no bolso de trás da calça porque senão as pessoas vêm com maquininha NFC, sabe? Vai encostar vai chegar perto ali e vai debitar tipo, sei lá uma compra de 300 reais não, você precisa autenticar a compra, né? Você precisa botar o seu dedo no Touch ID ou você precisa escanear o seu rosto e, a, né, e liberar o cartão para uso então aqui é basicamente a mesma coisa você precisa manualmente ele, iniciar ele, a transferência ele ele padrão não
2: vem... Configurado pra só compartilhar com contatos que estejam na sua agenda? Não tem um negócio desse ainda? Não, acho aí que não. Aí eu não sei dizer, porque. De novo, eu queria eu pegar acho, meu iPhone. Mas não, não faz,
1: mas não faz é, sentido Eu também morrer. não
2: posso pegar o meu, porque o meu é minha câmera. Mas aqui. Aí, não faz, aí não faz
1: sentido, né, Rafa? Não, não mas que tem que alguma
2: coisa que é só pra contato. Eu não sei se é foto. Não, ter... o Airdrop funciona só pra contato. Não, não é isso não que eu tô falando. Tem alguma, tem alguma configuração lá no Name Drop, que é alguma coisa só para contatos, mas agora é realmente. E isso não me foi
0: uma brecha de segurança. Esse negócio da Apple mudar o comportamento do Airdrop. Uhum. Porque antigamente você deixava ativado para todo mundo, era ativado para todo mundo. Aí rolou vários problemas assim, né? Tá no avião, que tá todo mundo ali juntinho, né? Bluetooth funciona. O cara vai lá e, e, e distribui uma foto para todo mundo que tá no avião, sabe? Sem permissão, porque você nem conhece o cara, nem é nada, e ele tá te mandando coisa. Aí a Apple mudou esse comportamento. Pra, pra, apenas para contato. Se, aí, se você quiser que, que receber de uma pessoa que não é seu contato, você pode mudar isso, mas aí ele fica ativo por 10 minutos ou
2: 15 minutos e depois volta, né? É, esse, é, esse é do airdrop. Não é, é isso, não? É, mas o
1: name drop tá aqui embaixo.
2: Tá, mas vai, vai, na, vai na parte do seu contato, entra lá no seu poster de contato que tem alguma coisa referente a, a compartilhamento só por contatos. Mas assim, é fato que quem tiver com algum medo, né? Pode aí, né? o Michel mostrou aí na tela, né? Para quem estiver ouvindo. Pode ir lá nos ajustes, geral, airdrop. O Drop é um sub-recurso do airdrop. E dá para desativar essa função aí de simplesmente aproximar um dispositivo do outro. Mas o que a gente tá querendo dizer aqui é que esse alerta foi um pouco exagerado, né? Porque não é, não é esse problema que a polícia fez querer parecer ser, né? De simplesmente você aproximar um do outro e a pessoa sugar a informação... Automaticamente do, do, de todo o contato Diga aí, bicho.
1: É, não entendi aqui com o que, que você fez referência, Rafael O share name and photo com contacts only Mas assim, é tipo, eu te mandei uma mensagem Por iMessage, para ele atualizar Meu nome e foto lá para você hum. Aí tem a opção de contacts only, não tem a ver com O name tá. drop em si O name and drop está si na parte de airdrop
0: Beleza Agora, tá uma confusão esse... Eu ia falar name drop, mas não é name drop, porque o name drop é só pra você compartilhar o seu contato, né? O esse airdrop aproximando os dois, sei lá, às vezes funciona, às vezes não funciona. hoje ah, eu fiz Até um... o
2: name drop eu tentei fazer logo quando saiu com a Lili aqui com a minha esposa e não funcionou. É, Ele até hoje... fez o efeito, o efeito funciona sempre. Faz é. aquele efeito, ficou super bonitinho, mas aí não, não trocava, sabe, o pôster.
0: Hoje <risos> rolou aqui em casa, a Alessandra eu tirei uma screenshot no telefone dela e quis passar pro meu desse jeito. Aí eu aproximei. Aí Aí ele transferiu. Eu fui lá, botei airdrop, né? Compartilhar foto. Né? A foto estava selecionada, compartilhar e aí ele aparece aquela interface lá. Aí eu aproximei, ele transferiu o contato. Aí eu falei, porra, o contato já, né? já tenho aqui, o contato, é minha esposa e tal. Aí cancelei. Aí tentei fazer de novo, aí ele transferiu três vezes a mesma foto, cara. A mesma screenshot, sabe? Passou, ficou passando três vezes. Aí eu falei, Jesus, que a Nada é pior do era... que a sua touchscreen parar de funcionar, Eduardo. É, ah, isso aí resolve. Isso aí é, bug. é bug que nem o Airdrop, é bug que nem o Nerdrop. Daqui a pouco volta. Uhum. Não sofre de. de de antecedência não, até porque vai te dar trabalho, mas tá aí, você, vai, você pode trocar de telefone ganhar uma bateria nova sem contar pro Apple CarPlay Plus, porque, se meio que agora é ilimitado, né? Não tem mais esse problema de, de, de contabilizar, né? Uma troca por ano, porque antigamente
2: eram duas, então... Meu tem, iPhone tá cheirando né? novo ainda, não, não tenho interesse de trocar ele não, eu quero que ele volte <risos> a funcionar.
1: Não, Rafa, mas tem limitação, viu? O Edu, tem limitação, é... Não, agora é ilimitado, cara. Não, é... Li... Eu acho que se eu não me engano são... Duas vezes a cada... Não, por agora mais que caiu você... isso daí. Não, já, agora já agora tem um tempo é já. tudo ilimitado.
0: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch. Assim, né não sei como é que... Sem eu... abuso, né? Deve ter, deve ter uma cláusula lá, bom senso, que eu não sei como é que funciona, que deve ser a gosto do atendente lá, que está que tá, né, fazendo o seu o, atendimento. Eles
2: pegaram o histórico de, sei lá, desde quando existe a Apple Care e viram que nos últimos 10 anos as pessoas trocam em média mesmo duas vezes por ano, se muito. E ficou legal, né, dizer que... É Mas limitado. eu vi, e foi em algum grupo do Meme Tour aí, eu não vou lembrar qual agora, que foi a
0: primeira vez que eu vi isso na minha vida, negar atendimento pra um AppleCare, por, um Apple Care, por por danos... Como é que era o nome? Deu, danos.
2: Cê deu, cê, danos demais. Deu, deu PT demais.
0: É, danos substanciais. Não, não danos é, E aí a gente foi ver nos termos e condições. Tem lá, tipo... Se o dano for substancial, não sei como é que é o nome. Eu tô usando substancial porque o Rafa gosta dessa tem, palavra.
2: Tem, aí, na, mas... tem na cláusula. Ah, mas tem... E aí tipo, tipo, o exemplo... Se você, imagina assim, você pega seu iPhone, dá uma martelada, joga no meio da rodovia, passa três ônibus e dois caminhões em cima dele. Ele fica irreconhecível, não é nem mais um iPhone. Eles podem negar, sabe?
1: Entendi. E o, o do caso
2: do
0: grupo do Meme Tour que, que, que compartilhou, foi que tava rolando obra no apartamento, na casa, sei lá, e caiu um pedaço de ferro, um vergalhão, não sei o que, que houve. Caiu um negócio em cima do, do iPhone, aí meio que furou mesmo a tela, sabe? Assim, rachou. E eu acho que chegou na bateria, sabe? Assim, fez um... <risos> Imagina dar uma flechada <risos> no iPhone, um negócio. Não sei se chegou a sair do outro lado, mas foi um dano que pegou tela, né? Pegou, é, chegou na bateria. Aí o Apple virou e falou: "Não, não. Isso aqui, você danificou demais esse bicho aqui, pode voltar para casa aqui e comprar outro."
1: Aí o, o lado do Michel Russomano aqui, né, que diria: "Cara, Apple, sempre a mesma estratégia." tomou uma negativa na primeira, vai tomar um café, volta, espera Sim, virar claro, o turno claro. ou volta outro dia ah, é, não. Isso aí é que básico. basta você pegar um outro atendente que talvez ele... Via resolva de regra isso
2: resolve, mas também não quer dizer que é 100%, né? Exato. É isso. O, o
0: Matheus Júnior deu a dica aqui da palavra que tá lá nos termos. Ó. Danos catastróficos. É isso. É. Se seu é. o iPhone Cara, é cair na
2: lava se você estiver escalando um vulcão você pegar ele, o resto que sobrou <risos> dele, não leve na época que não vão trocar. E ele disse que perguntou isso
0: ó, na Apple Morumbi é, o que aconteceria se eu passasse o carro em cima do meu Mac e eles falaram que negaria caso fosse um dano catastrófico, exatamente é isso aí
2: Bom, como vocês acompanharam aqui eu tô reclamando aqui que meu iPhone tá semi-morto aqui, não sei o que vai acontecer com a touchscreen <risos> dele <risos> devido Chover ao 17.1.2 mas o que está em beta ainda e eu até preferi estar nessa beta é o 17.2 que deve sair, eu acho, que em algum momento de dezembro, ainda antes do fim do ano. E saiu nessa, nesses quero. últimos dias aí a quarta beta do iOS 17.2. E ela trouxe uma coisa que a galera já pede há muito tempo. Isso é eu... Tem pede gente há que, 15 que, anos. Não, é... Não, é porque tem, tem gente que... Não, não tá acostumado ainda com esse novo modelo de liberação de updates da Apple, porque teve um, até, até certo ano, ela apresentava o sistema em junho na World Wide Developers Conference, a famosa WWDC entrava em beta e lançava lá em setembro o sistema com tudo que foi anunciado na WWDC e depois a gente tinha updates, né, de correções de melhorias, raramente vinha alguma coisa nova ali no meio do caminho ela mudou isso, tem pelo menos uns 3, talvez 5 anos, né que ela apresenta coisas em junho mas... A maioria vai chegar em setembro na versão .0 do sistema, mas muitas delas vão chegar quando ficarem prontas, na 0.1, 2, ponto 0.4, um, e algumas coisas inesperadas surgem também, como essa daí. Então, o iOS 17.2 vai vir com a possibilidade de alterar o som padrão de notificações. Então, agora, lá nos ajustes em som e tato, né, vai ter uma nova área de default alerts, né, alertas padrão, e aí você vai poder alterar os sons padrão de notificação. Tem várias opções, tem as clássicas, aquele tree tone, e tudo mais, é, e você vai poder inclusive alterar também o feedback tátil, né? Você pode personalizar o estilo da vibração dessa, desses alertas padrão do iPhone, uma coisa que a galera já pedia há bastante tempo. Mas eu quero mesmo é eu... o... WatchOS 10.2, é 10 né? Para alternar
0: os mostradores, oh, rapaz, né? Tô, 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 tirou esse negócio, pelo amor de Deus. Coisa ruim, cara. Era tão bom esse tem, negócio. Tem, é,
2: tem duas coisas que me irritam muito no, no WatchOS 10. Isso que vai voltar. E outra coisa que vai voltar nesse update também, eu quando vou para academia, eu saio de casa, boto caminhada ah. né, para academia. Aí pauso lá e aí vou fazer o aquecimento na esteira ou na, cade... na, ou na, na bicicleta. Agora você tem que apertar fim, né? Tipo, se, se você inicia um exercício e você quer mudar para outro, você não tem mais o um mais. Quero iniciar outro exercício nessa mesma sequência. Tem que finalizar. Aí, antes de finalizar, ele te pergunta você quer adicionar outro ou você quer finalizar mesmo. E, e o bizarro é que são, é um quadrantezinho, assim. Tem quatro espaços de botões. E tem e três. eles tiraram um. Agora ficou um espaço vazio. <risos>
0: Eu não entendo, tem umas paradas que não dá pra entender, não, cara. É... Eu acho que é teste de mercado, não sei. É... Vamos, vamos fazer um. Vamos, fazer... vamos ver se alguém repara nisso aqui só que aí
2: dá tanto não né? vai vai tudo a vai voltar, o a galera Verde, tanto mais vai voltar no, no 10.2 esse do mostrador pelo amor de Deus cara
0: daqui a pouco a Apple tá voltando com o watchOS 9 sabe vai tirar o rolar para ver os, os widgets aqui vai tirar o relógio né do widget que não serve pra nada
1: mas sabe que do mostrador tem um eu imagino que uma dos motivos que eles tenham tirado é justamente de às vezes você tocar sem querer quando você vê que sim, você tá usando o outro mostrador vira e mexe eu olhava meu relógio ele tava com um mostrador okay. diferente del Tiraram então, por
2: isso. Eles tiraram por é? isso Eu odeio deslizar Deixa eu desligar, mas porra Não tira um negócio <risos> que funciona Há uma década, sabe, das pessoas A, a intenção que pode botar, ter sido né? boa Só que é. fe... a, a, Aliás, Atingiu de mais gente Vai voltar de forma opcional, viu quer é como ele deve é, opcional? é é, é um não, top, Eu não inclusive. sei como
0: é que vai ser Eu acho que sim, a gente comentou é um no top, post, é um top, top. verdade Fui eu que fiz esse post, inclusive Mas já tem tanto tempo bem, que eu esqueci Não estou conseguindo
1: trocar, não Deixa eu até se tem eu que ir eu lá nos ajustes, se... cara No é.
0: Tem que ir em relógio Eu não lembro exatamente onde é, que é Tem, tem mas uma nova opção tá no, post, no nosso post tem lá dizendo exatamente onde Eu só não onde... sei se
2: ele vai vir reativado para todo mundo Ou se você tem que ir manualmente reativar Provavelmente essa é essa a segunda opção Você tem que ir manualmente reativar é.
0: Porque é pra, assim, já que eu tô voltando com um negócio Que uma galera aí Específica reclamou essa, galera específica, onde tá essa minha... galera específica vai saber ir lá e ativar <risos> o negócio mas... é, vai procurar <risos> saber pelo menos então mas é isso bom bom que a Apple reconsidera algumas coisas, né? Não são todas,
2: mas reconsidera algumas coisas. Tem outro recurso que eles estavam testando agora no 17.3 que já foi adiado aí pro... Desculpa, 17.2 que foi adiado pro 17.3 que são as chamadas playlists colaborativas do Apple Music. Que até me surpreende, né? Porque é muito parecido com o que já tá rolando no CarPlay, né? Que é o SharePlay de mas de tá playlist. funcionando bem para
0: você? Você não deve usar, né?
2: Não, usei já. Usou? Usei já umas duas ah. ou três vezes já. Inclusive tirei o screenshot pro nosso post sobre. Ah. Então, eu, te, eu não usei. Não é perfeito, né? é meio confuso, mas
1: funciona. Você perde a conexão de, às vezes, né? Perde Pô, a conexão. Já tem que ativar não. e de repente. Perde toda pede. hora a conexão aqui, Sim. cara.
2: Toda hora. Não, mas durante a reprodução vocês estão falando?
1: Durante não, depois que você, foi, sei lá, minha esposa pegou, escolheu uma outra música que tava tocando ali de repente ela foi tentar de novo fazer a mesma coisa e já não tava mais conectada. Sem sair do carro? Sem sair do carro. É isso? Ah não, é isso que
2: isso acontece. não aconteceu comigo não. O que aconteceu é, tipo, você inicia essa sessão, aí sai, né, nó de vontade, tem que reemparelhar, não precisava disso. Não, mas momento. aí tudo bem, aí, aí faz parte, né? Ah, eu sei acho sei lá, muito a necessário. sessão não é.
0: Eu não acho, não, não vejo a sessão como eterna, é sabe? Mas porra, você tá no carro. Aconteceu isso, a gente tava com o Guilherme, a Monique aqui, todo mundo, e aí no carro é, o, o Guilherme, eu falei controla aí a música. Aí ele botava uma música e aí antes de terminar essa música ele já tava desconectado. Aí é Faz o processo de novo Aí na terceira vez eu falei Ah, chega <risos> Tipo, é. dane -se. Esse negócio tá, não tá funcionando direito Agora,
2: sabe? só uma, uma coisa que eu não tinha pensado Mas que eu tenho quase certeza que funciona assim Eu não tinha pensado originalmente Quando você faz isso O que a pessoa que conecta ao seu SharePlay está fazendo É controlar... O seu Apple Music é isso, sim. Tá confirmado Consome os dados do streaming são do iPhone que tá sim. tocando, né? Tanto é que você eu acho
0: nem que a outra pessoa não ser precisa assinante do Apple Music. É, é isso que eu ia falar. Você Não precisa ser assinante.
1: Você não precisa nem. Se eu não me engano, você consegue compartilhar. Não é só entre iPhones, né? Porque ele abre uma página web. Você pode até controlar meio que pelo.
2: Não, não. Eu no viajando. Ele no, não abre uma ou página web. Foi a primeira web, vez não. que ele, ele abre, abre o uma... Apple Music. É, é pelo Apple Music. Fica lá embaixo. Hum. No, hum. Tem um íconezinho lá do AirPlay, né? Fica ah, do lado dele, dele que... né? É, mas é, isso acho que é o SharePlay, né? Que acho que ele, fica ele azulzinho uma... ali em cima, sei é. lá é. é, mas é isso a, a pessoa que tá comandando a sessão Que precisa ser assinante do Apple Music é. Que vai consumir os dados Vai usar a conta dela pra reproduzir tudo A outra simplesmente dá o comando assim, ó Quero ouvir, pá Isso é bem tal. legal, né?
0: da pessoa poder usar, mesmo não sendo assinante. Hum. Porque... É, na verdade... É, é porque assim, tá todo mundo curtindo, tá todo mundo no carro ouvindo a música, sendo que só uma pessoa assina. Uhum. Porque se você parar pra pensar nos como o SharePlay funciona, por exemplo, no Disney Plus ou no, nesses aplicativos, os dois vão ser é, assinantes. É outro esquema, né? Outro, outro Share Play, é Outro né? SharePlay. Tipo, porque vocês estão em... né Eu tô aqui, você tá em Portugal, a gente vai ver um filme junto. Sim. Os dois vão reproduzir. Só que os dois tem que ser assinante No carro, tá você tá ouvindo também comigo, mesmo você não sendo assinante, é, então é, é tem um, um quê de benefício a mais aí no negócio, né?
2: Mas cara, a pessoa vai ouvir mesmo se ela não usar o SharePlay, né? Então ela simplesmente tá permitindo sim, que sim. ela <risos> em vez de ela falar assim, Rafael você que tá dirigindo aí, desvia sua atenção e coloque a música que eu quero ouvir, não, ela controla lá Onde você o dá o telefone
0: para outra pessoa, né? Que também é. acontece direto. Toma aqui meu telefone, é. pelo amor é. de Deus, controla aqui. É.
1: Mas sabe que depois que eu vim morar aqui fora, eu comecei a perceber que algumas dessas features não têm relação só com a. Tem, tem muito a ver com a questão de segurança, mas tem muitos casos de uso que são muito comuns aqui. Por exemplo. É muito comum a operadora, de, a sua seguradora te dar um aplicativo para que você realmente não use o, ou não use o celular, para que você tenha um desconto maior no seu seguro. Ou seja, eu não posso usar o celular enquanto eu estou dirigindo, porque isso vai aumentar os meus pontos e eu vou ter mais desconto. Hum. Eu não posso acelerar muito rápido, eu não posso frear muito rápido. Então, esse é o tipo de feature que faz muito sentido aqui. Enquanto meu celular está lá conectado no CarPlay, se minha esposa, por exemplo, pegasse, começasse a mexer, ele ia entender que eu estou usando durante a direção. Direção e até que ir lá, justificar tudo. Então, são features que são muito pensadas também para esse, esse cenário. Vai trazer benefícios de outras formas para onde não tem isso? Com certeza. Mas é que aqui é muito comum esse tipo de aplicativo para te forçar a não usar o seu celular para nada. Nem é porque no, sem nem isso no... as
2: pessoas não seguem a. O bom senso, né? Aí ah, os caras devem se realmente rastrear tudo, né?
1: <risos> Não, segue. Basicamente, eu tenho isso no meu carro para aumentar meu desconto. São três fatores que eles olham. Se eu acelerei <risos> muito... Não, quatro fatores. Se eu andei dentro da velocidade permitida da via. Se eu saí arrancando com o carro. Se eu freiei bruscamente ou se eu usei o celular durante a direção. Hum? É, imagina Mirror, se, imagina Tem
0: se né? se a se o SOS de emergência de, de, da Apple entra em ação num crash, né? O, manda, direto o o manda direto o relatório, manda direto relatório para a seguradora ali, <risos> <risos>
2: E é isso aí, senhoras e senhores. Este foi o Mac Magazine no Ar 556. Obrigado pela companhia, pela audiência. Michel Duarte Corrêa, até a próxima. Valeu, Du.
1: Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Quando quiserem, só dá um grito e foi muito bom ver vocês de novo e matar essa saudade, de novo, não só pelo podcast, pela participação, mas pelo bate-papo de sempre aqui, a troca de experiências é sempre muito rica, e obrigado a todos os ouvintes aí.
0: Valeu, Misha, valeu, Rafa, até semana que vem.
1: Nosso
2: podcast é um oferecimento dos patrões, Platinum FixTech é a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple, e Reitech hey Fibra, internet de qualidade. Um grande abraço e ob... Obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon ou no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valsésia, Cristiano Melogamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadori Júnior, João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Flair... Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dórceres, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Teliciano, Ulisses Aguia Rocha e Wendel Bellarmino. Obrigado, galera. Obrigado também, Eduardo Garcia, que edita o nosso podcast semanalmente com muito carinho e profissionalismo para todos vocês. Nos vemos no podcast semana que vem, edição 557. Tchau, tchau.